0: Ja, tack för förtroendet att få komma hit den här söndagen. Vem hade trott det för en vecka sedan? Det hade ni ingen aning om, inte jag heller. Och när man åker till Pingstkyrkan för att ha predikat tänker man ju så här att det är bäst att man håller sig till, till söndagens text. Eh, så, så det tänkte jag att vi skulle göra idag. Oh, det för... det. Håll det till ordet bara. Ja, eh, för det är, det är ju idag det har ni koll på va? <laughs> Margareta vet att det är sexagesima idag. Och det är redan andra predikan idag. Det är vill till att vara uppe med tuppen för att hinna med. Eh, men innan vi går in i... Texten så låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Tack att du är mitt ibland bland oss och att du vill tala till oss den här förmiddagen. Tala till oss genom ditt ord. Var med mig här när jag ska försöka utlägga det. Kom med din ande rör vid våra hjärtan i Jesu Kristi namn vi ber amen Johannes evangelium kapitel 6 vers 60 till 69 Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju, vad, visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte... Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. När vi kommer in i texten så har Jesus en period bakom sig. Då han varit bejublad talare- och undergörare. Folk kom från när och fjärran för att se och höra. Strax innan dagens text så har folkmassan varit med om ett överväldigande bespisningsunder. Vi kan läsa om fem män som äter sig mätta. Och vi kan nog räkna med att det även fanns flera tusen kvinnor och barn- som också fick vad de behövde. Allt fem kornbröd och två fiskar som Jesus välsignade. Och när Jesus och lärjungarna drar vidare så kommer den här folkmassan i kapp dem. Och Jesus uttalar sig om varför de följer honom. Folket vill ha fler sensationella mirakler. Och de har inte förstått vad brödundret pekar på. Nämligen att Jesus är Guds bröd till mänskligheten. Guds bröd som ger varje människa som tror och tar emot och äter del av Guds eget liv. Jesus ger en mättnad i livet som bara kan komma från Gud. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Säger han strax innan texten vi läste. Och det är nu som så många av dem som också var hans lärjungar slår bak ut Vad är det här för galenskap? Vad är det han pratar om? Det han säger är. Det det är osmakligt Många av hans lärjungar Som hörde honom tala sa Det är outhärdligt Det han säger Vem står ut med att höra på honom Och här tar berättelsen om Jesus En vändning i Johannes evangeliet Från att ha varit den Populära talaren och mirakelmannen Jesus Så blir han nu en något udda kuf som människor tar avstånd ifrån. Men i predikotexten så har vi ju också Petrus välkända ord. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus har alltså strax innan det vi läste gjort ett enormt anspråk. Han är det levande brödet, en gåva från Gud. Han är ett bröd man inte kan baka själv. Och han är det och det här brödet som Jesus är, det måste man tugga i sig. Om man vill leva i relation med fadern. Om man vill ha en bestående mättnad i tillvaron. Om man vill ha evigt liv. Och att Jesus är det levande brödet innebär att han är enda vägen, enda räddningen. Finns inget annat bröd. Ingen annan källa att ösa ur som ger liv. Ni kommer säkert ihåg en del av er. Berättelsen om hur Gud gav sitt folk manna i öknen. Guds bröd i öknen. Men ni som kommer ihåg berättelsen kommer också ihåg att efter ett tag så tyckte man att det blev lite chattigt. Kunde inte Gud variera sig lite? Det hade ju varit gott med en vaniljbull ibland. Men sanningen är den. Att Guds bröd inte alltid smakar gott. Men det är gott. Det är det enda bröd som ger liv. Har du sett det? Har du upplevt det? Är det så i ditt liv? Är det Jesus Som är livet. Som ger dig liv och mättnad i tillvaron. Eller tycker du att du behöver lite mer variation. Annan stimulans. Sötare bakverk. Nöjer du dig med smulor. Av Guds bröd en söndag då och då. Medan du under övrig tid fyller dig med allt det goda som tillvaron har att erbjuda. Ibland anar jag att för en del kristna så är söndagens gudstjänst en parentes. Något vi anser nödvändigt. Inte alltid så givande men vi får ändå gå. Det är inte alltid den bästa menyn. Men det måste liksom till för att vi ska få ta till oss lite av det där brödet som ger liv. Men under veckans andra dagar, då lever vi. Då ägnar vi oss åt det vi brinner för. Det vi älskar. Det som vi tycker ger våra liv mening och innehåll. När Jesus säger att han är det levande brödet som kommit ner från himlen, så vill han förmedla att allt vi är, allt vi gör, får liv genom honom. Arbetstiden, arbetslivet, fritiden, våra sociala relationer, allt får liv i Kristus. Relationen med Jesus för in allt vad vi är och vad vi gör i sitt rätta sammanhang. Allt blir fyllt av en gudomlig dimension. Allt får ett högre syfte. Allt blir en del av lärjungaskapet. Och det som inte går att kombinera med sant lärjungaskap, det sållas bort- när det är Jesus som är livet. Är det så för dig? Tugga i er det här brödet, säger Jesus. Ät mitt kött och drick mitt blod. Och det är då vi får den enorma reaktionen som vi ser i texten. Det här är motbjudande. Och så vänder människor Jesus ryggen. Vi som lyssnar nu 2000 år senare förstår att det handlar ju inte om kannibalism. Som kanske en del av de första lyssnarna faktiskt trodde. Det är inte motbjudande på samma sätt nu som då. Men tilltalar det oss. Eller slår även vi bakut när vi inser vad Jesus säger? Kommer ni ihåg reklamen från Vasa knäckebröd? Du blir vad du äter. Och det är precis det som Jesus vill förmedla du blir vad du äter i en nära relation till honom får vi del av Guds eget liv Jesus kommer in i oss vi fylls av Gud själv genom hans ande inga pingsvänner säger halleluja till det Jo, en del säger halleluja, säger de. Seger över Guds kraft i vardagen, under och tecken. Jag vill ha hela paketet. Ja. Men det är bara en del av att bli ett med Kristus. Du blir vad du äter. Ja, du blir ju kanske inte knäckebröd, oavsett hur många paket Vasa husman du trycker i dig. Men när du börjar äta Kristus, då blir du en kristen. Vilket betyder en liten Kristus. Verkar det bra? Ja, svara inte omedelbart. Svara inte omedelbart. Tänk efter. Vill du vara en liten Kristus? Ja, om du fortfarande är utan reservation säger ja, så vill jag påminna oss alla om det bibelord som kanske är den mest älskade beskrivningen av Jesus. Jag läser från profeten Jesaja Som en späd planta växte han upp inför oss Som ett rotskott ur torr mark Han hade inget ståtligt yttre Som drog våra blickar till sig Inget utseende som tilltalade oss Han var föraktad och övergiven av alla En plågad man Van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad. Utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud. Förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Detta är den Jesus som vi nog allra helst vill höra om. Den Jesus som rör vid våra hjärtans djup. Det är den Jesus vi läser om i evangelierna. Som prioriterar sjuka och handikappade. Som tar i illaluktande och utstötta leprasjuka. Han som avstår från all gudomlig härlighet. Och frivilligt väljer misär och utsatthet. Och till sist går vägen till golgata för att dö. För vår skull. Jesus erbjuder inga vaniljbullar. Han erbjuder sitt kött. Och blod. Den som tuggar i sig mig, säger han: Förblir i mig och jag i honom. Den som tuggar i sig mig får min karaktär, blir som jag. För jag vill leva. I er. Med den menyn med kommer omprioriteringarna i livet som ett brev på posten, både vad gäller ekonomi och tid. Den som äter livets bröd blir nämligen annorlunda i jämförelse med de som lever på världens bakelser. Vill du det? Vill du det? Har du sett att det är detta som Jesus bjuder in dig till? Eller eller blir du också upprörd när du hör att Jesus kallar dig till ett annat liv än det du Kanske just nu lever. Ett annat liv än det bekväma. Ett liv där andra människor och deras behov kommer i första rummet. Ett liv där du och jag som efterföljare av Kristus låter våra egna sår bli till läkedom för andra Kristet liv är inte gött häng och schysst käk. Paulus ger oss en klar bild av vad livet i Kristus innebär. Han skriver, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från det döda. Uppståndelsens kraft är ett resultat av en vandring tillsammans med Kristus. Där jag delar hans lidande. Där jag avstår, där jag böjer mig ner och blir en tjänare. Ibland så så kontaktar jag lite folk i i kyrkorna runt omkring eftersom jag jobbar på hela människan. Och så frågar jag, skulle du vilja engagera dig? Vet ni vad det vanligaste svaret jag får? Vad det är när jag ställer den frågan? om Om det vore så bra att svaret hade varit, jag har inte tid. Det vanligaste svaret är... Nu vill jag prioritera att ha det lugnt och göra det jag har lust med. Jesus satte som sin första prioritering att rädda världen. Hans mission var att världen inte skulle gå under. Jesus fick smita ifrån då och då för att överhuvudtaget få lite lugn och ro. Och fast världen står i brand hör jag ständigt kristna säga att de vill prioritera att ta det lugnt och göra det man har lust med. Är det efterföljelse? Jag förstår om erbjudandet att tugga i sig Jesus inte är särskilt välkommet i våra fromma sammanhang. Där vi gärna tackar Gud för seger och kraft och ett underbart liv. Men där livets bröd inte ger den smakupplevelse som vi söker. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Jesus sa till de tolv: Inte vill väl ni också ge er, gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår. Du är Guds helige. Jag hör från den ena kyrkan efter den andra hur människor försvinner ut i periferin. Ibland nästan hela generationer. Man vill inte prioritera kyrkan längre. Man vill inte avstå någonting. Man vill inte tugga i sig Jesus för det vänder upp och ner på allt. Det äventyrar det bekväma och sköna livet. Och så glider man iväg. Bort från den kristna gemenskapen. Och därför så har jag en fråga till oss alla den här förmiddagen. Inte vill väl ni också gå er väg? Jesus säger det med sorg och förtvivlan i rösten. När Gud blir människa och erbjuder världen sitt liv vänder de stora skarorna på klacken och går även hans lärjungar läste vi nej tack den menyn vill vi inte ha inte vill väl ni också ge er iväg Simon Petrus svarade herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus respons är diametralt annorlunda de övrigas. De som vände på klacken. Om vi inte stannar hos dig, var skulle vi då gå? Det finns ju inget alternativ. Du har det eviga livets ord. Och du är Guds helige. Människan är skapad att leva i Guds gemenskap. Det är den gemenskapen vi blir, vad vi är tänkt att vara. Vi är skapade för att leva i gemenskap, skapade för att leva våra liv för andra. Alla vägar bort från Jesus perverterar oss och gör oss omänskliga. Men Gud har sänt sitt levande ord in i världen. Så att vi kan lära känna Kristus. Känna. Det är ju Bibelns mest intima ord för gemenskap. Det vet ni. Det står ju i den gamla Bibelöversättningen 1917. Att mannen kände sin hustru Eva. Och vi som läser, vi, vi förstår ju att det inte handlar om att de blev bekanta med varandra. För, för efteråt så står det att, att, att Eva blev med barn. Gud sände sin son till världen så att vi kan lära känna Gud på det allra mest personliga och intima sätt som tänkas kan. Det finns ett bröd att äta. Det finns en gåva från Gud. Vill vi ta emot den? Eller tackar du nej när du inser att den inte smakar precis som du hade förväntat dig? Det finns bara en som kan upprätta oss. Det finns bara en som kan göra oss sant mänskliga. Det finns bara en som kan ge oss ett verkligt syfte och en riktning med våra liv. Det finns bara en som både är vårt mål och ger oss mål med tillvaron. Det finns inga alternativ, säger Petrus. Hans svar är nästan som ett eko av psalm 73. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen. Önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Ibland med ni så har vi vittnesbörd i våra, våra kyrkor. Det är Lite tunnsott nu för tiden, men det, det händer väl kanske fortfarande. Och, och ett av de vanligaste vittnesbörden man, man brukar höra det är att Jesus har gett mig en sån underbar frid, säger man. Ja, det är sant om vi pratar om förhållandet till Gud och ger Jesus en underbar frid. Men jag tror. Vi många gånger tolkar det som att Jesus ger mig lugn och ro. Livet blir så behagligt. Det blir gött häng tillsammans med Jesus. Och det är absolut fel. Jesu liv präglades inte av lugn och ro. Apostlarnas liv kan inte sägas ha varit ett liv, en tillvaro i lugn och ro. Och väckelsens pionjärer levde inte i lugn och ro. Att tuga i sig Jesus leder inte till bekvämlighet. Det gör oss till små kristusar som delar hans lidande med hoppet om att en dag också få del av hans härlighet. Inför detta så finns det bara två förhållningssätt. Att vända på klacken och gå. Eller att stanna kvar hos Jesus. Tacka ja till Guds gåva. Följa Jesus där han går. Det är Jesus som är livet. Det är han som är livets bröd- Det kan upplevas hårt, strävt och väldigt grovt. Det är absolut ingen vaniljbulle. Men Jesus är det enda bröd som ger liv. Vad svarar du på Jesu fråga? Inte vill väl ni också gå er väg? Amen.